0: Vấn đề quốc tế
1: Thưa quý vị và các bạn, với hai cuộc đảo chính liên tiếp tại Guinea và Gabon trong tháng 7 và tháng 8, châu Phi đã trở thành một điểm nóng được đặc biệt chú ý trong năm nay. Hai sự kiện này tạo nên hiệu ứng domino, dông chuyển Tây và Trung Phi khi chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm thì đã có 8 cuộc đảo chính xảy ra ở khu vực này. Nhiều cuộc đảo chính đã diễn ra tại các quốc gia từng là thuộc địa cũ của Pháp, với nguyên nhân được cho là tỷ lệ nghèo đói cao, chính quyền dân sự hoạt động kém hiệu quả cũng như ảnh hưởng quá mức của Pháp. Bởi vậy, việc chính quyền quân sự lên nắm quyền đồng nghĩa với việc mở ra những cơ hội cho những thế lực đang muốn thay thế tầm ảnh hưởng của Pháp, khiến cho châu Phi nói chung, khu vực Tây và Trung Phi nói riêng trở thành một địa bàn mới trong quá trình cạnh tranh nước lớn. Nhìn lại tình hình châu Phi năm 2023, cuộc trao đổi của biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Bá Thi, Thường Chú Đại tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa anh, ngay từ thời điểm hai cuộc đảo chính ở Niger và Gabon làm rung chuyển châu Phi thì giới phân tích đã nhận định rằng là kết cục của các cuộc đảo chính này gần như là không thể đảo ngược. Vậy thì đến thời điểm này, cái việc chính quyền quân sự lên nắm quyền đã tạo ra sự thay đổi như thế nào về đường hướng chính trị tại các quốc gia này ạ?
2: Vâng, đúng như nhận định của giới phân tích thì cục diện chính trường tại Niger và Gabon đã ngày càng đi vào ổn định hơn sau hai cuộc binh biến do các sĩ quan quân đội ở nước này tiến hành lần lượt vào đêm 26 tháng 7 và sáng sớm ngày 30 tháng 8 vừa qua. Và cho tới thời điểm này, tức là sau gần 4 tháng rưỡi với cuộc đảo chính tại Niger và hơn 3 tháng với cuộc đảo chính lật đổ tại Gabon, thì các lực lượng đảo chính tại hai quốc gia này đều đã hoàn thiện một cách cơ bản bộ máy cầm quyền và điều hành đất nước theo ý đồ của họ. Cái đó thì tại mỗi nước đều đã thiết lập một chính phủ lâm thời do thủ tướng đứng đầu. Các chính phủ có nhiệm vụ quản lý và điều hành các công việc sự vụ hàng ngày liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự xã hội vân vân. Tất nhiên quyền lực thực tế tối cao vẫn do chính quyền quân sự nắm giữ và chỉ phối. Các hoạt động chính trị tại hai nước cũng từng bước được khôi phục nhưng vẫn còn rất là hạn chế so với giai đoạn trước đảo chính. Đáng chú ý là các hoạt động các biểu hiện chống đối chính quyền quân sự ở cả hai nước này gần như là không tồn tại không diễn ra. Điều này hoàn toàn là dễ hiểu vì thực tế hiện giờ cả Niger và Gabon vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển tiếp có thể kéo dài một hoặc nhiều năm nữa. Cũng có nghĩa là tình trạng thiết quân luật vẫn tiếp tục được duy trì ở một mức độ nhất định ở cả hai nước và điều này được cho là cần thiết cho tới khi một chính quyền quân sự với đầy đủ quyền lực được hình thành thông qua các cuộc bầu cử dân chủ tự do và có sự giám sát quốc tế.
0: Hai cuộc đảo chính tại Niger và Gabon kéo dài chuỗi đảo chính tại các quốc gia Tây Phi trong vòng hơn 3 năm qua và được ví là hiệu ứng Domino. Vậy theo anh thì liệu chuỗi Domino này đã dừng lại ạ?
2: Vâng, với việc xảy ra tới 8 cuộc đảo chính rất đồ liên tiếp tại khu vực Tây và Trung Phi chỉ trong có 3 năm, thì rõ ràng rất khó để mà kết luận rằng việc nổ ra các cuộc đảo chính tại khu vực này chỉ là những sự vụ hay hiện tượng đơn lẻ. Tôi đồng tình với một số nhận định cho rằng chuỗi đảo chính tại Tây và Trung Phi nằm một hiệu ứng domino nguy hiểm và có thể vẫn chưa dừng lại sau hai cuộc đảo chính liên tiếp hồi mùa hè vừa qua tại niger và Gabon mà chúng ta vừa đề cập. Và bằng chứng thực tế như chúng ta đã biết là chỉ ít ngày sau cuộc đảo chính tại Gabon sáng sớm hôm 30 tháng 8, tức là cuộc đảo chính thứ hai chỉ trong vòng chỉ có hơn một tháng tại khu vực này thì chính quyền quân sự tại Burkina Faso đã tuyên bố đập tan một âm mưu đảo chính quân sự lật đổ do một số sĩ quan quân đội nước này tiến hành. Tiếp đến đến hôm 26 tháng 11 vừa qua, thì một cuộc binh biến bất thành cũng đã nổ ra tại Sierra Neon, khiến hàng chục người chết, làm chấn động dư luận khu vực. Và chỉ bốn ngày sau đó, tức là đến tối ngày 30 tháng 11, một âm mưu binh biến khác cũng được cho là đã bị phát hiện và ngăn chặn tại Guinea Bissau, dẫn đến việc tổng thống nước này là ông Amuro Siskoko Embola phải tuyên bố giải tán quốc hội vào hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua. Và theo đánh giá của nhiều nhà phân tích khu vực thì các cuộc đảo chính tại châu Phi thời gian qua có chung một mẫu số đó là tình trạng nghèo đói, mất an ninh và thiếu dân chủ, vấn nạn tham nhũng, khả năng quản trị và điều hành đất nước yếu kém vân vân. Và khi soi chiếu những mẫu số đảo chính này với điều kiện thực tế tại hàng loạt các quốc gia khu vực thì có thể thấy rằng nguy cơ có thể xảy ra đảo chính tiếp tại một số quốc gia khu vực Tây và Trung Phi trong thời gian tới là khá cao và đáng lo ngại. Và nếu như giới cầm quyền ở các quốc gia trong diện cảnh báo này không có những giải pháp xử lý ổn thỏa kịp thời, rất có thể họ sẽ lại phải đối mặt với những nỗ lực đặt đổ từ chính những lực lượng đồng minh trong bộ máy cầm quyền của họ.
0: Những diễn biến bất ổn tại châu Phi trong năm 2023 được cho là thách thức vai trò và vị thế của phương Tây tại châu lục này, đồng thời thì cũng mở ra cái cơ hội gia tăng ảnh hưởng của những quốc gia khác. Anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ? Vâng.
2: Ngoài một số mẫu số chung là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đảo chính lật đổ những năm qua tại Tây và Trung Phi thì những quốc gia xảy ra binh biến mà cụ thể hơn là những chính quyền bị lật đổ còn có một điểm chung rất đáng chú ý nữa đó là đều là thuộc địa cũ của Pháp và có quan hệ khá tốt với phương Tây Và sau hầu hết các cuộc đảo chính lật đổ này thì bất kể là ở Niger, ở Mali, ở Burkina Faso hay là Guinea Bissau thì đều xảy ra chung một kịch bản là các chính quyền quân sự do lực lượng đảo chính đặt ra đều tiến hành trục xuất đại sứ Pháp và yêu cầu các lực lượng Pháp phải rút khỏi các nước này, đẩy quan hệ giữa các chính quyền đảo chính với chính quyền Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Tất nhiên, việc Pháp, một trong những đại diện nổi bật của phương Tây, bị suy giảm, thậm chí là mất vai trò vị thế và sức ảnh hưởng tại hàng loạt các quốc gia châu Phi giàu tài nguyên và còn nhiều tiềm năng để phát triển này. Nó đương nhiên mở ra cơ hội tốt hơn cho các cường quốc và lực lượng quốc tế khác tiếp cận và gia tăng ảnh hưởng với châu lục đen. Trong đó, Nga và Trung Quốc được giới phân tích cho là hai quốc gia đang tận dụng khá tốt điều kiện này để mà xích lại gần hơn với châu Phi, mở rộng các lợi ích của họ tại châu lục đen. Tuy nhiên, với một châu lục đầy bất ổn với nhiều quốc gia thành viên có sự ổn định chính trị không cao và cục diện chính trường khó đoán định như là châu Phi, thì một số ý kiến cho rằng, Việc gia tăng ảnh hưởng với châu lục này cũng có thể mang đến những rủi ro và nguy cơ nhất định cả về mặt an ninh kinh tế và uy tín quốc tế đối với mọi cường quốc, bất kể đó là quốc gia phương Tây, phương Đông hay thực thể nào khác.
0: Cảm ơn phóng viên bà Thi với những phân tích vừa rồi.